0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle, este es el podcast en español de The Nevada Independent y si es la primera vez que usted nos escucha, le agradecemos bastante que se tome el tiempo de descargar este episodio y también le invitamos a que escuche los episodios anteriores que bueno, son versiones, la mayoría o los más recientes, del programa de radio que transmitimos todos los sábados en La Campesina 96.7 FM, aquí en Las Vegas, Nevada, y cada semana tenemos información de interés para usted y su familia y también tenemos invitados especiales, además de que durante todo lo que ha sido la octogésima sesión legislativa estatal, que ya está a punto de concluir, le hemos venido presentando reportes semanales desde allá, desde la capital del estado, precisamente con actualizaciones acerca de algunas de las propuestas que se están debatiendo allá en la legislatura. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada y en la conducción de este programa también me acompaña mi colega reportera Michelle Rindels desde de la legislatura estatal y bueno en esta ocasión me fui a visitar la oficina de la abogada de inmigración Katia Pereira aquí en Las Vegas para que platicáramos acerca de las leyes que rigen aquí en Nevada tanto a la marihuana recreativa como para uso medicinal pero sobre todo desde el punto de vista de las leyes de inmigración en especial para inmigrantes que están con planes de hacer su ajuste de estatus hay cuestiones que ellos deben conocer en cuanto a las regulaciones de marihuana y las leyes de inmigración. Así que les invito a escuchar este episodio y también a que se suscriban a nuestro boletín informativo que se llama ¿Qué pasó en la semana? Visite de Nevada Independent en español. Es muy fácil suscribirse y así usted lo recibe todos los lunes. Muchas gracias por escuchar este episodio de Cafecito con Lucy Michelle. Le quiero dar un contexto acerca de las leyes de marihuana aquí en el Estado de Plata. Para empezar, por ejemplo, hay que recordar que la marihuana para uso medicinal aquí en Nevada ha sido legal desde el año 2000. Y también, como le informamos nosotros, pues con los primeros minutos del año 2017, el uso legal de la marihuana para propósitos recreativos, pues también llegó a Nevada luego de que en noviembre de ese año los votantes aprobaran una pregunta que se llamó Pregunta 2, donde donde pues, ellos aprobaron el uso legal de la marihuana con fines recreativos, como ya le mencioné. Pero también es importante recordar que a nivel federal la marihuana es considerada como una sustancia controlada, junto con otras que la abogada nos va a mencionar en esta entrevista que hice, para tener este contexto de cuáles son las leyes de marihuana aquí en el Estado de Plata. Pero sin más amigos, vamos a entrar ahora sí que de lleno a la información. Le invito a que se prepare para tomarse este cafecito informativo. Vamos a escuchar. En esta ocasión en las oficinas de la abogada de inmigración Katia Pereira, muchas gracias por recibirnos y pues le agradecemos que nos regale este tiempo para quienes nos están escuchando aquí en Cafecito con Lucy y Michelle, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por, por visitarme y por permitirme la oportunidad de conversar con todos tus radioescuchas de poder compartirles la información que es tan importante acerca de este de este tema que, que realmente nos toca a todos los que vivimos en, en Nevada. Pero en esta ocasión, como mencionamos, nos vamos a enfocar en algo que
0: a mí me llamó mucho la atención, abogada, porque estaba viendo una de sus transmisiones en el Facebook y usted tocó un tema que tal vez no se ha abordado mucho. Y tiene que ver con la ley de marihuana aquí en el estado de Nevada. Y sobre todo con los inmigrantes, esa relación que puede haber y puede perjudicar a inmigrantes si es que no estamos bien informados. Así que me gustaría empezar por esa parte que usted estaba pues mandando este mensaje a esta comunidad inmigrante que esté muy al tanto. Ok, entonces
1: tenemos que empezar por, yo siempre empiezo dándoles el, el concepto um, corto, el, el mensaje corto que tienen que memorizar. Y el mensaje corto que tenemos que memorizar cuando se trata de marihuana es que los inmigrantes con papeles o sin papeles no nos podemos acercar a la marihuana. Por ningún motivo. Ni por el motivo medicinal, ni por el motivo de la diversión. Por ningún motivo. Simplemente no se puede. Ahora, a partir de ahí, usted me dirá, ¡Ay, usted está loca! ¡Usted no sabe lo que está hablando! ¡La marihuana es legal! Es legal para todo el mundo, menos para un inmigrante. No importa que en el estado donde usted viva la gente diga que la marihuana es legal, si usted es inmigrante, para usted, no lo es. Y si usted quiere pelearme con eso, peleeme lo que quiera, yo solo lo quiero proteger. Yo solo quiero que si usted tiene papeles, no pierda su residencia, no pierda su permiso de trabajo. Y si usted está indocumentado, lo único que le pido a Dios es que usted un día arregle sus papeles. Y para eso, usted tiene que memorizar esta información. La marihuana, no importa lo que nadie diga, para usted que es inmigrante, no es legal. Usted no se puede acercar a ella. Le voy a explicar por qué, le voy a explicar cómo es frente a la ley, es que esto sucede, pero es bien importante que usted memorice esta información y que me ayude a compartirla. La marihuana es una planta, está hecha por Dios, está creada por Dios. Lamentablemente, con los años, esta planta se ha mal utilizado y se ha convertido en algo que en este país... Se llama una sustancia controlada Lo que nosotros decimos es una droga Es una droga mala Y así es como es conocida ¿okay? Entonces usted me dirá Es algo porque muchos muchachos vienen y me dicen Pero la marihuana es una obra es una, es una, Está creada por Dios Es una cosa natural y medicinal Sí, todo lo que usted quiera Pero lamentablemente Bajo la ley de este país Y bajo la ley en general Es una sustancia controlada es una droga. ¿Qué significa sustancia controlada? Que no puede ser usada um, como si fuera un, un tecito de menta, ¿no? Está el, la distribución está controlada. Entonces, con los años, esta droga que estaba tan, que se veía tan mal, um, ha cambiado de forma, ha cambiado de perspectiva y la gente se ha, se ha concentrado más en el gran valor medicinal que puede tener la marihuana, y es así como se pasan leyes que le dan lugar a la marihuana medicinal. Y una vez, por ejemplo, en donde nosotros vivimos en Nevada, una vez que se acepta el uso medicinal, viene pues una nueva ola y, de, 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 una nueva ola y dice, no, pues si es, puede ser medicinal, también puede ser de uso recreativo, porque mira, al final es hasta, es hasta menos dañina que un cigarro, ¿no? Y entonces el, el, Estado, el Estado pasa leyes estatales, que, eh, que la hacen legal Hacen legal el consumo medicinal Hacen legal el consumo recreativo Los votantes Exactamente, la gente, la gente que vive En Nevada y que vota ¿Y quiénes son los que votan? Los ciudadanos Norteamericanos Los inmigrantes no votamos No tenemos voz, nada ¿Verdad? Si usted es indocumentado Si usted tiene residencia, usted no puede Votar, ni en las elecciones estatales Ni en las elecciones federales Entonces la ley del estado cambia, pero resulta que nosotros los inmigrantes nos regimos no por la ley del estado solamente, porque la ley del estado es solamente para el espacio territorial de Nevada, pero sino que la ley de inmigración es una ley federal. Federal quiere decir que es una ley que una sola ley le cae a los 50 estados, ¿ok? Y esa ley de inmigración, hay una sola ley de inmigración esa ley le cae a los 50 estados. Entonces, cuando a mí me hablan de leyes estatales, yo tengo que asegurarme, si soy inmigrante, que la ley federal diga lo mismo. En este caso, en el caso de la marihuana, no dice lo mismo. Dice exactamente lo opuesto. Mientras en el estado de Nevada dice que la marihuana recreativa y la marihuana medicinal es legal, la ley federal dice la marihuana es una droga mala, fea, nadie se puede acercar a ella. Si usted la usa, está cometiendo un delito criminal. Y la ley de inmigración dice si usted se hace, si usted toca cualquier tipo de sustancia controlada y usted es convicto de un crimen por sustancia controlada, usted nunca podrá arreglar sus papeles.
0: Ahora, en el caso mencionaba usted, cuando decimos con papeles, nos estamos refiriendo por ejemplo, hay a que hacer la distinción las personas que ya son residentes y que son ciudadanos, ahí va a haber una diferencia.
1: Claro, el ciudadano no es inmigrante, el ciudadano ya no es ya inmigrante. No es. Exacto, un ciudadano naturalizado en su corazón sabrá que siempre va a ser inmigrante, pero para la ley ya no lo es. El, el inmigrante con papeles es el que tiene residencia, el que tiene visa de trabajo, el que tiene permiso de trabajo por TPS, por DACA, todos los que, todos los que son inmigrantes. No nos podemos acercar a la marihuana.
0: Dentro también de ese Facebook Live que usted hacía explicando este tema, abogada mencionaba, por ejemplo, si a alguien le ofrecen un trabajo en un dispensario, dice, bueno, yo yo tengo, digamos, estoy legal en el país porque tengo mi permiso de trabajo por todas las los
1: diferentes estatus que usted mencionó, aún así no se puede. Aún así, no se puede. Ningún residente legal puede trabajar en un dispensario de marihuana, ninguna persona indocumentada puede trabajar en un dispensario de marihuana, no se puede. Ahora, en el caso de
0: la marihuana para uso medicinal, igual me voy a poner a pensar, bueno, eh, yo tengo un dolor, necesito que ir a este dispensario porque es un uso medicinal, pero también soy inmigrante. ¿Ahí se puede o no tampoco Ningún tipo de acercamiento ahí, aunque diga es que es, me lo puede recetar el doctor, tengo mi receta del doctor y puedo ir a ese dispensario.
1: No. Usted, la, la verdad es que en este momento la notificación que nosotros tenemos de la Oficina de, inmigra, de, de Inmigración es que no, es que no podemos usarla de ninguna forma, de ningún tipo, solo por ser inmigrantes. Ahora, existen situaciones críticas y terminales en las que definitivamente, si usted me dice, es un paciente de cáncer en último estadio y, y la marihuana tal vez le va a ayudar más que la morfina, ¿sabe que Los papeles importan poco, ¿no? O sea, los papeles es lo último que nos importa, estamos al final de nuestra vida y lo que queremos es calidad de vida y, 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 y ameliorar el dolor. En ese caso, importa eh, ¿importan los papeles? No lo creo. Yo soy un ser humano y siempre voy a, voy a pensar cuáles son mis prioridades. En ese momento la prioridad es la calidad de vida. Pero si usted me dice, no, que tengo un dolor en la espalda y es un dolor muy fuerte, lamentablemente no, usted no usted por ser inmigrante no es un candidato para usar ningún tipo de marihuana medicinal.
0: Y le hago estas preguntas porque usted sabe, como abogada experta en el área de inmigración, a la hora en que la persona está pues llenando sus formas, quiere ya hacer su cambio, su ajuste de estatus, Puede salir, si no, no lo menciono, pues yo fui, yo ya lo hice, digamos, yo ya fui, yo ya tuve mi receta y obtuve, eh, no sé, un aceite o lo que sea, pero es de marihuana. ¿Eso le va a afectar entonces si ya hizo la persona esa
1: compra, digamos, de uso medicinal? No lo sé. este son, son uh, Hay muchas cosas para las que no tenemos respuestas porque este es un nuevo mundo. Hay, um, y entonces se va, a tener que, se va a tener que mirar de acuerdo a... Las, las situaciones que sucedan y a las decisiones que tome la oficina de inmigración. Como todo esto es muy nuevo, en este momento la oficina de inmigración emite notificaciones generales. Pero cuando ya nos ponemos a hablar de situaciones específicas, uh, por ejemplo, si, si yo tuviera un cliente en la situación que tú explicas, probablemente yo y yo lo que compré fue un aceite, ¿no? Entonces yo diría que eso no es el tipo de sustancia controlada, que es de uso tópico, que no es un alucinógeno. O sea, yo yo como abogado tendría muchos argumentos para defender a esa persona y sacarla del, del cuadro de la ley para que no sea penalizada. Pero, pero, ¿qué sucedería? No lo sé. Tendríamos que revisarlo. Ahora, ¿me gustaría defender un, un tipo, un, un caso de ese tipo?, no, preferiría que la persona no, no se acercara a la marihuana, preferiría que escuchara esta información y que entendiera que hasta el día que no se haga ciudadana no la puede tocar y no se puede acercar.
0: Mucho antes de que los votantes dijeran sí a esta ley para, o que se pasara la ley para el consumo de marihuana recreativa, ya existía para uso medicinal, o sea, eso ya estaba aquí en Nevada. Pero desde que se pasó esa ley que los votantes dijeron sí para el uso de marihuana recreativa, usted como abogada de inmigración ha visto algún aumento en los casos de inmigrantes que pues han ¿Tenido Ese problema por esta ley Desde que se pasó para uso recreativo
1: La, Lamentablemente eh, He visto más, más Casos y a mí por ejemplo me da, me da un gran dolor cuando me tocan Con los dreamers ¿no? con, los, con los muchachos que están ahorita Con un permiso de trabajo como dreamers y que, y que no entienden Que son inmigrantes Y que no entienden que no se pueden Acercar a este tipo de, de, de Sustancias y lo que he visto Es un aumento de DUIs y de DUI es por marihuana, entonces um, es, es bien importante que pasemos la voz, que compartamos la información, que aunque, aunque no nos quieran escuchar, que repitamos como loros, que la marihuana no es para ningún inmigrante, ni aunque tengas papeles, ni aunque tengas residencia, nomás no se puede. Sí. Y pensar sobre todo entonces
0: en las personas que pues, ya están cerca de hacer su ajuste de estatus, que ya están llenando sus solicitudes para hacerse ciudadanos, entonces es sobre todo cuando más cuidado deben tener desde este punto de vista.
1: Uh, la gente que está indocumentada tiene que, tiene que saber que cuando uno pide la residencia aquí en los Estados Unidos o sale a su país de origen, a Ciudad Juárez o a El Salvador o a donde sea, a uno le hacen un examen médico y en ese examen médico nos chequean si hacemos cualquier tipo de drogas, desde marihuana, cocaína, metanfetamina hasta uh, 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 pastillas para el dolor, ¿no? ¿Cómo se llaman esas pastillas? Oxycodone y todas opioides. esas opioides. Entonces, es bien importante que usted se mantenga lejos de todas estas sustancias, sobre todo si usted está pensando que un día va a arreglar sus papeles. Usted tiene una petición familiar de cualquier familiar, eh, por el amor de Dios no se acerque a nada mucho menos a la marihuana, porque el día que llegue el momento y estemos bien contentos metiendo todos los papeles, si usted no está limpio, entonces no vamos a ver jamás los papeles.
0: Eh, si tiene algo que agregar, abogada, con respecto a este tema para que le quede todavía más claro a la comunidad que nos escucha
1: Pues me gustaría mucho que, que los papás hablaran con los muchachos, pero que la gente joven hablara con la gente joven. Cuando los muchachos escuchan a su papá, a su mamá diciéndole No hagas drogas, no te acerques a la marihuana Pues nos entra por un oído y nos sale por el otro Pero cuando yo tengo 20 años Cuando yo tengo 25 años Y le digo a otro muchacho de mi misma edad oye, no, tú no puedes venir con nosotros, tú eres inmigrante y tú no te puedes acercar a la marihuana, estoy segura que ese muchacho va a escuchar. Entonces, si tú eres un inmigrante y un muchacho y me estás escuchando hoy día, por el amor de Dios, ayúdame, ayúdame a que no nos metamos en problemas.
0: Sustancias controladas una vez más, entonces, en términos de la ley, abogada, ¿cuáles son esas sustancias controladas de las que el inmigrante tiene que estar alejado y tener cuidado?
1: Marihuana, cocaína, metanfetamina, todos los opioides, uh, éxtasis, todos los derivados del éxtasis, en fin, todas las drogas que, que circulan en el mercado negro están prohibidas para nosotros, y de las drogas legales, todos los opioides y la marihuana.
0: Y eso también tener en cuenta el, el DUI, que es manejar bajo la influencia, no nada más es de drogas, sino también el alcohol, el límite, rebasar
1: el límite legal, ¿no? Así es. Uno puede manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas y sigue siendo un DUI.
0: Bueno, abogada, pues le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias por recibirnos aquí. Un placer. Gracias a ustedes. Y como cada semana. Hago enlace vía telefónica con mi colega Michelle Rindels. Ella se encuentra en la capital de Nevada, reportando todos los detalles de la octogésima sesión legislativa estatal. Hay muchas propuestas de ley pendientes que podrían tener un efecto
2: significativo para los nevadenses. Hola Michelle. Hola Luz. Así es. Un saludo hasta Las Vegas. Esta semana fue una de las más intensas que se han visto en esta sesión legislativa, amigas. Principalmente en materia de salud salud, educación e inmigración. Le invito a leer The Nevada Independent en español para más detalles de lo relacionado con algunas de esas iniciativas de ley. Pero en nuestro reporte semanal, me gustaría darle seguimiento a una propuesta que podría beneficiar a los inmigrantes de Nevada. De eso informamos un poco la semana pasada, Luz. Sí, Michelle, es una propuesta de ley que promueve la creación
0: de un centro de atención aquí en Las Vegas para que la comunidad inmigrante y de refugiados se integre mejor al sistema estadounidense Se trata de la oficina del gobernador para
2: nuevos estadounidenses El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, mencionó sus planes para crear esa oficina aquí en Las Vegas durante su informe de gobierno
0: Sí, esta semana que pasó, eh, bueno, pues la oficina de prensa del gobernador dio como más detalles de cómo funcionaría esa oficina para nuevos estadounidenses Entre otras cosas, el nuevo centro estaría enfocado, por ejemplo, en supervisar políticas que afectan a todos los inmigrantes de Nevada y más adelante vamos a entrar en detalles en esa parte cuando digo afectan a todos los inmigrantes de Nevada y en que los organismos reguladores del estado creen recursos en internet con información acerca de cómo
2: solicitar licencias ocupacionales entre otras funciones. Si se pasa esa propuesta del gobernador esa oficina también podría promover asociaciones sostenibles con fundaciones comunitarias organizaciones sin fines de lucro y proveedores del sector privado que prestan servicios a las comunidades de inmigrantes en nevada y tendría recursos vía internet para facilitar el proceso de obtención de una licencia profesional y ocupacional para los nevadenses entre otras funciones pero mencionaste que vamos a entrar en detalles acerca de a qué sector de la comunidad se le daría servicio
0: así es michelle porque miren amigos desde un principio esa parte fue controversial porque no se conocían muy bien bien los detalles de si esa oficina atendería nada más a inmigrantes documentados, pero en una audiencia la semana pasada ya en la legislatura, Francisco Morales, el director de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios para la oficina del gobernador Sisolak, presentó más detalles en esta audiencia que les comentamos. Él enfatizó que esa oficina serviría a todos los inmigrantes sin importar su estatus, ya que así es la disposición del gobernador. Pero el día de la audiencia hubo momentos de tensión entre quienes testificaron a favor de que
2: se abra esa oficina para los inmigrantes y entre quienes se oponen de manera rotunda, Michelle. Los argumentos en contra principalmente dijeron que si llega a pasar esa propuesta para crear la oficina del gobernador para nuevos estadounidenses, entonces sería como una recompensa para la inmigración ilegal que el dinero para abrirla se necesita más en otras áreas como la educación o que debería ayudar primero a los ciudadanos estadounidenses. También
0: quienes se oponen dijeron en esa audiencia que esa oficina si se abre sería como un duplicado de agencias que ya brindan información gratuita a los inmigrantes y que esa oficina promovería que abusen del sistema de ayuda. Pero el representante de la oficina del gobernador le pidió a la gente pues que lea la propuesta porque ese texto es público, o sea la gente puede leer de qué se trata esa propuesta y también les pidió que se informen correctamente ya que el esa oficina que se piensa abrir o si se pasa esta propuesta no tiene el propósito de eludir ningún requisito existente para la obtención de servicios otorgados por la División de Bienestar y Servicios de Apoyo que popularmente se conoce como Welfare y otras agencias similares porque dijo él que esa autoridad proviene del gobierno federal
2: y los inmigrantes indocumentados no pueden recibir esos beneficios. ¿Quiénes están a favor, dijeron, entre otros argumentos que el proceso migratorio es variable y difícil ...y que no todos cuentan con los recursos para tener ayuda... ...y que esa oficina ayudaría a los inmigrantes a obtener información... ...para no ser víctimas de notarios fraudulentos.
0: Sí, y también comentaron las personas que están a favor... ...que esa oficina brindaría recursos para, por ejemplo, abrir negocios... ...promovería desarrollo para una mejor integración a la fuerza laboral... ...o asistiría mejor a víctimas de violencia doméstica, eso entre otros... ...así que le vamos a pedir, amigos, que sigan pendiente de Nevada Independiente en español, porque vamos a seguir muy de cerca en qué termina esa propuesta. Y bueno Michelle, otra propuesta de ley que ocupó la atención en la legislatura esta semana que pasó, tiene que ver con una de las promesas de campaña que precisamente hizo el gobernador Sisolak acerca de aumentar el salario de los maestros en Nevada, que ese es un tema también que genera mucho interés en la comunidad. Pero ese es un proceso muy complicado, porque hablamos de cantidades millonarias, y sobre sobre todo porque pues, no es fácil entender de dónde va a salir ese dinero
2: extra. ¿Cómo funciona todo eso, Michelle? Así es, Luz. El Distrito Escolar del Condado Clark, en particular, dice que no tiene suficiente dinero para lograr esta meta de aumentos de salario y quieren más de 200 millones de dólares adicionales del estado. Los legisladores están tratando de ayudar el distrito. Uh, ellos presentaron un proyecto de ley que movería un estimado de 120 millones en fondos del impuesto estatal de marihuana del 10% a la cuenta principal para la educación del estado. Ese dinero iba a apoyar nuevos recursos para seguridad escolar incluyendo medidas de infraestructura y también más trabajadores sociales. Pero creo que ya va para instrucción básica en las aulas. La otra parte de rompecabezas es una enmienda. A un proyecto de ley que originalmente pedía simplificar la contabilidad de fondos estatales de educación pero si se adopta la enmienda autorizará al condado a aumentar el impuesto a las ventas en un cuarto de centavo por dólar los opositores de esta idea dicen que el impuesto a las ventas ya es relativamente alto una de las tasas más altos en el país es más de 8 en el condado clark y dicen que los leyes los legisladores están evitando sus responsabilidades ayudar a las escuelas y están dejando el trabajo duro de aumentar impuestos a otros. Y en ese caso es la comisión del condado Clark. Pues ese tema también del de aumento de
0: impuestos es controversial. Entonces, como dijimos, esta propuesta pues está generando ese debate porque se va a mover dinero de un lado para otro para poder hacer posible ese potencial aumento de salario a los maestros aquí en Nevada. Así que vamos a seguir también muy de cerca esa información. Hay otras propuestas, como decimos. Entonces hay mucho que informarle a usted y sobre todo para que reciba esta información en nuestro idioma.
2: Así es, Luz, porque ya, va, ya se acerca el fin de esta sesión legislativa y esperamos ver muchos cambios de último minuto. Así que sigan pendientes con Cafecito con Luz y Michelle. Nos vemos pronto aquí en Carson City, Luz. Sí, Michelle, hay mucha información
0: y como bien dices todos los días. Eh, nosotros tenemos un plan de trabajo y pues cambia porque allá precisamente en la legislatura estatal así están las cosas, todos los días están cambiando los planes y estas propuestas, así que sigue usted muy pendiente de toda esta información y sí, pues voy a estar de regreso en la capital de Nevada para seguir informando a nuestra comunidad en nuestro idioma, así que no se pierda nuestro programa aquí en La Campesina 96.7 FM, también tenemos un podcast, tenemos también eh, un boletín informativo, así que que le pedimos que se suscriba para que todos los lunes bien tempranito usted reciba un resumen semanal de noticias y también siga pendiente en las transmisiones en vivo que hacemos a través de nuestra página de Facebook. Así que yo le mando un gran saludo, que tenga una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz Gray, yo soy
2: reportera con The Nevada Independiente en español. Y yo soy la reportera Michelle Rendels desde la capital del estado. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Cafecito con Lucy Michelle, su programa de noticias de The Nevada en en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.